0: Co je důležité vědět o virech RNA v oceánech? Proč u sebe, u enzymu nedrží póly? A jak střední bakterie ovlivňují to, na co máme chuť? To jsou tři náměty, kterým věnujeme dnešní debatu vědců a herců. U mikrofonu je Martina Mašková. Laboratos. Pozvání do dnešní rozhlasové laboratoře přijali biochemik Jan Konvalinka, Dobrý den. Jan Pačes, molekulární genetik a bioinformatik Dobrý den. a Lumír Olšovský, herec a režisér. Dobrý den. Vítám vás všechny. Ve světových oceánech se našlo 5500 nových druhů RNA virů, pět nových kmenů. Z toho jeden konkrétní kmen, zvaný Taravirikota je přítomen všude na světě autoři studie říkají, má zřejmě důležitou ekologickou misi. Překvapilo to i Jana Korvalinku?
1: Mě to překvapilo velmi. To je takový výzkum věcí, který jsme si dřív nevšímali. On je to malinko jako v tom vtipu, jak ten pán hledá ty klíče pod lampou a teď mu pomáhají ty lidi kolem a nemůžou to najít a ptají se, kde ty klíče ztratil a on říká, tamhle za rohem. A my říkají, proč to hledáte tady? A on říká, no tady svítí ta lampa. Bakteriologové, mikrobiologové sto let hledají nové bakterie na živných půdách a až po sto letech je napadlo, že, že vlastně hledají a zkoumají ty, které jim dobře rostou na těch živných půdách a těch který nerostou na těch živých půdách, je stokrát tolik, ale těch se nikdo nevšim, protože oni na těch živných půdách nevyrostli. Tak až teď nedávno, díky novým molekulárně biologickým metodám, které máme, tak se začaly hledat ty bakterie a jiný mikroorganismy a také viry všude jinde, například v mořích, a tady je iniciativa využívající plachetnici Tara, která objíždí svět, vybírá vzorky. Posluchači v pořadu slyšeli určitě příběhy Julka Lukeše z Jižních všech, který se účastnil takové výpravy a my mu to všichni závidíme. Sbírají tady ty vzorky a potom různými metodami v nich hledají ty nový organismy, který jsme předtím nehledali. Jedni z nich jsou ty RNA viry.
0: Nevím, jestli i pro molekulárního genetika, jestli je atraktivní to, že se prostě zaloví nějakou, já si to představuji jako obrovskou sítí v oceánu, a vyloví se 5500 nových druhů RNA viru?
1: Hm. Tahle
2: expedice ta probíhala asi před deseti lety to trvalo tři roky opravdu projížděli celé moře a z toho moře sbírali vzorky na mnoho různých analýz až z kilometrové hloubky takže těch dat nazbírali hrozně moc respektive těch vzorků
0: kilometr to není ještě mariánský příkop ještě
2: není mariánský příkop ale prostě ve všech vrstvách to hledali a ten původní důvod právě byl že je zajímalo jakým způsobem moře ukládá kyslíčník uhličitý se kterým máme problém kvůli klimatické změně a oni to tam dělají, ty mikroorganismy, které vlastně pomocí fotosyntézy ho ze vzduchu akumulují a potom klesnou na dno a tam pak z toho vznikají nějaké sedimenty. No a teď vlastně oni znova vzali tyhle data, bylo to obrovské množství data, díky tomu, že máme nové počítače, které se všechno počítá v těch klaudech, a tak bylo možné vůbec tohle z udělat. A znova je reanalizovali jiným způsobem než původně, kde se tam hledali jenom bakterie s orientací na ty RNA viry.
0: Hledali. Víc pod lampou.
2: Hledali víc pod lampou, hledali to, co se dřív vyhazovalo, že vlastně to byla ta nečistota v těch datech, tak teď se na tu nečistotu pojali pořádně a objevili teda obrovské množství virů. To je na úrovni kmenu. Kmeny třeba jsou obratlovci. Takže až na takhle velikým se objevil úplně nový jako typ teda virů které existují a ukázalo se, že jsou velmi hojné, jsou vlastně po celém světě, tudíž budou mít velký dopad na to, jak ta biomasa vlastně se chová v těch oceánech.
0: O jakou skupinu se jedná?
2: Jsou to všechno RNA -vědy. právě způsob, jakým je dokázali najít, byl ten, že hledali podle toho vůbec nejstaršího, pravděpodobně vůbec nejstaršího enzymu na Zemi, a to je RNA polymeráza, enzym, který umí tu RNA množit. A ty adrenaviry jsou právě hrozně důležité v tom, že v tom moři se živí hlavně, nebo živí, rostou pomocí bakterií a tím ovlivňují právě rychlost toho ukládání CO2, protože mění dynamiku těch společenstv.
0: Režiséři v divadle by možná chtěla, aby se moc nových virů neobjevovalo.
3: Především musím Martino říct, že je mi mezi váma vždycky dobře. Ale tě nechtě, když se nakumulují takovýhle témata, tak si uvědomu, že mě začíná trošku svědět celý tělo. Takže když já se trošku uklidňuji tím, že se to jmenuje Tara Virikota, Kota, tak mi to trošku připomíná naštěstí jídlo, ale když teda ubezpečíte o tom, že to jsou opravdu jako viry, kterých máme za poslední dva roky strašně moc, divadla divadlama to strašně moc zamávalo, ten koronavirus, tak jsem vlastně tak trochu rád, že se objevují nový viry, ač teda v našem plzeňském souboru se objevují ty viry nějak zbytečně často. Že vlastně se zjistilo, že existuje i jiný než koronavirus a najednou ti herci jsou nemocní i obyčejnějšíma nemocema. Ale jestli říkáte, že to je ku prospěchu, dobře, nechám si poradit. Totiž
2: e, objevit virus ještě donedávna bylo hrozně obtížné, protože viry ty samy nežijí. A jen tak volně se v tom prostředí nevyskytují. To není nějak obzvlášť stabilní kousek která život, no, to ani není živé. E, a dřív, když jste chtěl objevit nějaký virus, tak jste musel napřed objevit ten organismus, ve kterém ten virus se může namnožit. Pak jste musel dobře porozumět tomu, jak se ten organismus chová, abyste poznal, že je nemocný. A pak v tom nemocném organismu jste teprve hledali, proč vlastně je nemocný a třeba jste našli virus. Takže ta virologie. Ta našla několik virů kdysi dávno. to se hodně to biologie začala s tou molekulární biologií, že to jsou nejjednodušší částečky, to je biologie, ale pak se o tu biologii nezajímalo, že to bylo hrozně obtížné. No a teďka díky těm novým technologiím, kdy opravdu my můžeme prostě nabrat mořskou vodu, tou technologií osekvinovat všechno, co tam je, tak se zase zpátky vracíme, a zjišťujeme, že teda těch virů je opravdu na tom světě hodně.
0: Kam byste teď? tenhle objev po deseti letech by se dalo říct po proskoumání těch obrovských klaudů. Jak byste v té studii pokračovali dál? Tam se Jana Konvalinky. Tady je jednak
1: ten metodický aspekt je fascinující, že vlastně to umíme udělat. Ještě připomínám, že to jsou RNA viry a RNA to se myslím učí už na střední škole. RNA je velmi málo stabilní molekula méně stabilní, než DNA, takže studovat RNA viry je zase ještě těžší, než studovat DNA viry. A přitom je to užitečný. Kolegové na našli metodu, jak hledat z koronaviru, bohužel teda ve odpadních vodách. A opravdu to bylo velmi prakticky užitečné, protože viděli nárůst té, té epidemie podle toho, kolik bylo RNA viru v splaškových vodách, přicházejících z jednotlivých pražských škol. Čili předtím nemuseli, nemuseli otrávat i děti. A máme teď ty metody tak neuvěřitelně citlivé, že dokážeme detekovat i takhle malé množství té RNA. Takže to je první věc, máme tady ohromný metodický průlom. Potom je to, to, co říkal Jan Pačes, to znamená, že máme umělou inteligenci a počítačové možnosti, které nám umožní ta obrovská spousta dat. A co to říká o světě, ve kterém žijem, tak je mnohem barevnější, než si dokážeme představit. Fyzikové před pár dekádami objevili tu temnou hmotu, o které to je vlastně malinko podobný. Taky oni vůbec nevěděli, ona se neprojevovala, až jim v těch rovnicích přestávalo něco vycházet, tak si uvědomili, že tady máme víc než 90% hmoty, o který jsme vůbec nevěděli a nepočítali jsme s ní. Přesto tady je. A má to ještě evoluční důsledky? Posluchači určitě slyšeli o té zajímavé představě RNA světa, který předcházel tomu našemu současnému světu. A z tady toho ohromného rozšíření RNA viru a RNA vůbec bych já osobně viděl jako nepřímý podpůrný důkaz, že by to tak opravdu mohlo být.
3: Jako jestli tím, že získáváme čím dál víc a víc informací o tom, co nám může škodit, tak jestli nás to bude upevňovat anebo zeslabovat jako člověka?
2: Ale já si myslím, že tady v tomhle případě se nejedná o viry škodlivé, to je prostě součást toho celkového koloběhu a ono by to bez nich nešlo. Oni mají celou řadu funkcí, které jsou zásadní pro to fungování těch společenstv a které by bez nich jinak nefungovaly. Takže to, že některý virus potom sobí třeba chorobu zrovna u člověka, to je spíš jako výjimka ve většině případů je to důležitá součást.
1: Navíc on nerad teda. on to nechce dělat. To je jenom jako nothing personal. On se no. tak jenom množí, že to je, to je teda do diskuze.
0: <laughs> Posloucháte Laboratoř pořad vědcu a hercu. Tentokrát ní učinkují molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes, biochemik Jan Konvalinka a herec a režisér Lumír Olšovský. Protiklady se sice údajně přitahují, ale to neplatí právě u enzymů látek, které ve popohání chemické reakce tvoří anebo bourají chemické vazby v buňkách všech živých organismů. Badatele z Německa to doložili na reakci, která se uvádí v učebnicích jako klasický příklad enzymové reakce. Kdyby u ní enzym nebyl, trvala by údajně, představte si, až desítky milionů let. Při této reakci vzniká oxid uhličitý, takže opět jsme u té klimatologické úvahy nebo od toho koloběhu uhlíku na naší planetě. Biochemik by nás mohl trochu navést, poprosím Jana Konvalinku, čím je tahle záležitost zajímavá, podnětná, proč by nás měla zajímat?
1: Enzymy fungují tak, že na sebe navážou tu látku, kterou by chtěli přeměnit, to je, se říká substrát, a TAP se při tom navázání dostane do něčeho, co se mu říká, přechodový stav. A Teď z toho přechodového statu se přemění do konečného stavu. V tomto případě vzniká z oroditínu udidín, což mimochodem udidín je důležitá součást nukleových kyselin konkrétně RNA. To je ta báze, kterou se RNA liší od DNA. Jsme u původu života. Vlastně. Ano, přesně tak. Teď jsou dvě takové základní představy. Jedna z nich je, že ty enzymy, to, co dělají, že stabilizují ten přechodový stav nebo nějakým způsobem destabilizují ten základní stav toho substrátu, že mu v něm není dobře a on se radši rozpadne na ty produkty. A dlouho si říkalo, že učebnicovým příkladem té destabilizace základního stavu je právě ta orotidín dekarboxyláza, protože tam je záporně nabitý karboxylát, v aktivním místě jsou náporně nabité zbytky a ty se vzájemně odpuzují, čili tomu substrátu udělá dobře, když se rozpadne. Protože potom tam nebudou ty minus-minus, ty které se normálně odpusují. No a tady ti odborníci přišli na to, že to není pravda, což vy vědě máme rádi, když přijdeme na to, že něco není pravda. Oni zjistili velmi krásnou, zase metodicky nádherně udělanou prací se spoustou rengenových struktur, že tam ve skutečnosti hrají klíčovou roli proton, což je kladně nabitý kousek, který vlastně přemostí ty dvě záporně nabité zbytky, a tím pádem vlastně není pravda, že by tam byla nějaká repulze dvou, dvou záporně nabitých skupin, ale že ve skutečnosti to celé je tou stabilizací toho přechodového prvku.
0: Tak tohle se děje na jaké úrovni?
1: To se děje na úrovni metabolismu buňka, kdy buňka potřebuje si udělat uridin, aby mohla syntetizovat RNA.
0: Každá naše buňka. Každá naše
1: buňka, nebo taky ty viry to potřebují, aby mohli vytvořit novou molekulu RNA. Potřebuje to ta RNA-dependentní RNA-polymeráza, o které jsme mluvili před malou chvilkou, která vytváří nové částice RNA. A ten uridín je stavivní složka RNA, takže ty, ty jak bakterie, viry, tak i lidské buňky potřebují a dělí to mimo jiné prostřednictvím tohohle enzymu.
3: Protiklady se v tomto případě nepřitahují, ale stejně říkáte, že mezi tím plus je, takže, takže jste potvrdil, že protiklady se, se přitahují vždycky. Druhá věc, na kterou jsem tady přišel, tady píšou, že enzymy jsou to, co urychluje reakce. Právě přemýšlím o tom, jaký enzym by byl potřeba, aby urychloval reakce v mozku. Jestli existuje nějaká taková látka, která by se mohla dodávat, no, to, to je takové zadání pro vědce celého světa. Celý život jede na těch
2: enzymech na tom, abychom efektivně dělali reakce, které by jinak běžely za normálního stavu pomalu. Tak proto si ty buňky hromadí jednotlivé komponenty a mají mechanizmy, jak s těmi komponentami zacházet efektivněji, než by se to dělo jen tak
1: ve volnu. A myšlení samozřejmě je katalyzováno nebo prováděno mimo jiné prostřednictvím enzymů. Tak je to spousta věcí, co se děje ve vašem mozku, řídí enzymy a bez toho byste byste se zhroutil mrtvých v zemi, ale hlavně byste nemohl ani přemýšlet, ani se
3: nic pamatovat. Tak teď už stačí jenom izolovat ten správný enzym a dodávat ho v nějakých panácích. Co no. myslíte, že děláme ve dne v noci v naší laboratoři?
2: Panácích. Máme alkohol dehydrogenázu, která nám právě pomůže ten alkohol odbourat, abychom zase mohli přemýšlet.
0: A nebo můžu zůstat u představy katalyzátoru, jako v autě?
1: <laughs> Přesně tak. Tady ten článek má dva aspekty, které mě první pohled přišly zajímaví. První je, že to je vyloženě učebnicová záležitost. Tady ten enzym je skutečně úplně učebnicová záležitost. Já nevím, jako pro Rusisty je dopis Tatiany Onyginové, anebo pro klavíristy dobře temperovaný klavír. To je prostě enzym, na kterém se pracuje desítky let, všechno se o něm ví, a teď se najednou ukázalo, že jeho mechanismus je trochu jiný, než se zdálo předtím. Takže to je
0: Prostě ta Tatiana napsala trochu něco jiného.
1: Ano, nebo to nově přeložíte způsobem, který ukáže prostě nějakou jinou myšlenku. A druhá věc je, já jsem, když jsem to četl, jsem původně myslel, že to je podobný příběh jako náš učený přítel Pavel Hobzá publikoval loni v Science, což je jeden z největších úspěchů české vědy loňského roku. A ten taky vlastně přišel na to, proč existuje to, čemu se říká halogenová vazba. A to je taky divný, protože to je vazba mezi dvěma záporně nabitými atomy, které se přitahují, v tomhle případě mezi bromem a kyslíkem. A on přišel na to, a on to nevříš spočítal před 10 lety teoreticky, že uprostřed toho halogenu je taková místečko, který je klidně nebytý, trošku. A vyšlo mu to z kvantové chemických výpočtu, a po 30 letech zhruba to teď experimentálně viděli pod mikroskopem. Doslova, že tam je opravdu něco, co se si říká Sigma hole, neboli díra, která je kladně nebytá a umožní tady tu vazbu. Což vypadá jako ryze teoretická věc, ale je to strašně důležitý například pro stabilitu biomoleku. Já, Děk... Já bych ještě na tom právě
2: zdůraznil tu krásu. To je opravdu mimořádně hezky udělaná studie a musí být, protože tě autoři si troufli jít to právě do té učebnice a říct, no v no, těch učebních se to vlastně nepíše úplně správně. A tohle je pro tu vědu hrozně důležitý krok, protože pořád může kdokoliv přijít a vzít si na paškal kohokoliv, ať je to profesor, ať je to pravda, kterou si všichni opakujeme sto let a říct, no, ale podle mých výsledků to nevypadá tak úplně, a to je vlastně to nejcennější, i když třeba ten objev není tak strašně významný o převratný, tak je pořád hrozně významný v tom, že prostě umožňuje v té vědě se k té pravdě vždycky dostat.
1: Ano, a řeknu B, důležité je, že nesmí to jenom říct, musí proto mít velmi dobrá data. A to je to, na co my tady v té vědě hrajeme. Ne na názory, ale na data a na fakta.
0: Tak nejčíž jsme byli na úrovni základních chemických reakcí a co se děje v našem těle a kdo tomu pomáhá, enzymy. Pak jsme poskočili na úroveň buněk, že se to děje v každé bunce našeho těla a ono to má ještě hlubší kontext, doplní Jan Konvalinka.
1: My všichni víme, že se molekuly mění v organismu, tak, abychom mohli růst a myslet a spát a, a pálit tuky a říká se tomu metabolismus. A kvantoví chemici anebo strukturní biologové opravdu hledají přesné atomární mechanismy, jak to ten enzym dělá, že roštěpí ten tuk a, a vy potom máte energii nebo, nebo roštěpíjí enzym a vy si něco pamatujete. To jsou ty přesné atomární mechanismy, jaký metyl, jaký elektron, kde musí běžet, aby došlo k té chemické reakci, která způsobí změnu toho substrátu, jak se tomu říká, změnu těch molekul, které potom vedou k cíli, Máte myšlenku, nebo pohnete s valem, nebo jako v tomhle případě vytvoříte molekulu, která vám sestaví RNA.
3: To je chytrý. A tohle všechno pán udělal z hrsti hlíny. Posloucháte Laboratoř.
2: Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují.
3: Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na plusu.
0: Dnešními debatéry v Rozasové laboratoři jsou Lumir Ološovský, herec a režisér. Jan Konvalinka, biochemik, a Jan Pačes, molekulární genetik a bioinformatik. Čeká nás gastronomické téma, tak to potěšíme minimálně u Míra Olšovského. Každý nebo každá z nás máme ve střevech unikátní osazenstvo bakterií. Odborníci z univerzity v Pittsburghu zjistili, že jejich složení ovlivňuje to, na co máme z jídla chuť. Zkrátka naše střevo a mozek spolu neustále komunikují. A prostředníkem těchto záležitostí je mimo jiné tryptofan, masná kyselina, která se mozku mění ve známější serotonin, který ovlivňuje také pocit hladu, a nebo melatonin, který souvisí s tím, když se ukádáme k spánku. Ale podobných signálů souvisejících s sídlem jsou údajně desítky. Tak, interpretace Jana Pačese, molekulárního genetika, tedy interpretace této studie,
2: my studujeme ten mikrobiom už poměrnou dobu, i tady v laboratoři jsme si o tom povídali, že bakterie, které v nás žijí, že jsou velice důležité, že nám pomáhají správně trávit, a také, že existuje určitá komunikace mezi bakteriemi a námi a oni vysílají různé signály. Ale Většina těch studií se zatím zabývala spíš tím, jak ty bakterie ovlivňujeme my třeba tím typem stravy, nebo případně, jak se ty bakterie dotýkají našeho zdraví. A tohle, možná bychom si mohli říct, jak se ta studie udělala, byla hrozně studie, která na to šla opačným směrem. Oni totiž vzali myši, které jsou chovány v úplně sterním prostředí a na nich není jediná bakterie. Vůbec se jim nežije dobře, použili se na speciální takové experimenty. A potom vzali z přírody normálně divoké, teda ne myši, ale příbuzné druhy, tak napřed vzali křečka prériového, což je hmyzožravec, to znamená, že živí se hlavně masem. A jeho, z jeho stolice ty bakterie inikovali do jedné té myši. A do druhé inikovali bakterie z křečíka bělonového, což je taky podobný zvíře, všechno to vypadá jako myš. A to je všežravec. Živí se rostlinou stravou, ale když přijde na nějaký myš, tak ho taky. No a třetí případ byl, kdy vzali nějakého hraboše, hraboš horský, a to je čistý bíložravec a pak, ty jeho bakterie vložili do té myšky nechali se chvilku ty myši žít, aby se to usadilo všechno a potom jim nabízeli stravu, která byla vyvážená tak, že měla stejnou kalorickou hodnotu, pokud možno stejnou chuť a lišila se pouze v poměru proteinů a sacharidů. A Teď byla ta otázka, jestli ty myši, které jinak byly geneticky vlastně úplně stejné, jediné, čím se lišili, že měly z jiných druhů ty vnitřní bakterie, jestli budou preferovat nějakou stravu. Myšky, které měly střevní floru z mizožravců, tak preferovaly spíš stravu bohatší na sacharidy, a naopak ty myšky, které byly masožravé, tak preferovaly víc sacharidy, jako by si doplňovaly to, co jim chybělo. To vypadá hrozně složitě, máme mozek a teď jak tu myš přesvědčit, ale vlastně a signalizace je hrozně jednoduchá. Stačí jedna molekula, která způsobí, že té myš se potom dobře. A když ta bakterie dostává to jídlo, které ji vyhovuje, produkuje víc toho tryptofánu, tím se dělá víc serotoninu a ta myš je spokojená a proto preferuje
3: tu stravu. To bych rád řaděl, kdo mi asi tak před deseti lety dal do střev bakterii, která mě nutí jíst ořechy. Ale serotonin ovlivňuje pocit hladu. Ten může za to, že se mi chce znovu a znovu jíst? Nebo jsem šťastný, když mám pocit hladu?
0: Svěříme to biochemikovi?
1: Ta spokojenost s tím pocitem nasycení souvisí. Mimochodem, tady desítky let velké farmaceutické společnosti hledají způsoby, jak potlačit pocit hladu, aby lidi nejedli tolik a snáze hubnuli. To by byl jako velký úspěch a určitě by se to dobře prodávalo, takový lék na hubnutí. Většinou to selhalo, nebo zatím úplně bez výjimky to selhalo, protože všechny látky, které snižují pocit hladu, taky vedou, kde Onoholt tady ty úplně základní mechanismy prostě uspokojování těch základních potřeb, jako je jídlo, jako je sex, tak s tou spokojeností prostě hluboce souvisí a je velmi obtížné potlačit jednu a, a přitom se nerocnout základního pocitu lidského štěstí a, a vyrovnanosti.
0: Zůstanu u toho, že ty bakterie hodně ovlivňují nás v mnoha ohledech, čeho si všimne biochemik při debatě o tom, jak tedy z našeho střeva ovlivňují naše prožitky, pocity, ty nevím, co ještě.
1: Jednak mám silný pocit, že bakterie to s námi myslí dobře, že nám v zásadě dobře radí. A i tady Lumírově, jestli radí, aby jedl ořechy, tak dělají dobře. Ořechy jsou jako výborná kalorická strava plná vitamínů, takže mě vaše bakterie. Špená. Druhá věc mě to teda, na druhou stranu, trochu děsí, protože Jan Pačes měl pravdu, my stále více odkrýváme, kolik z toho, co děláme a co si myslíme, že jsou naše svobodná rozhodnutí, co si myslíme, že je výsledek třeba našeho dobrého životního stylu, Systém a tak dále. To všechno je ale dramatickým způsobem ovlivněno obsahem našich střev. Ten prostor pro tu svobodnou vůli člověka, jako by se trochu zužoval. Tak ale pořád si myslím, že nejsme jenom součtem svých bakterií, že jsme trochu víc. Ale malinko mě to zneklidňuje.
0: Nejsme ani součet svých genů, ani svých bakterií. No, já
1: myslím, že to je právě to, že
2: na sebe hledíme, tak z toho historického hlediska, jakože to jsme my a ty bakterie už je něco cizí. Ale ono ve skutečnosti v tom životě nic není takhle osamoce, je to všechno propojené a my bychom možná na toho člověka měli spíš koukat tak jako na takový balíček nejenom těch našich genů, ale i těch bakteriálních genů, oni spolu prostě všechny kooperují. I na té úrovni. Jednotlivé buňky, taky prostě jednotlivá buňka, jak moc je živá, taková jednotlivá buňka kůže. Ne, ta má smysl teprve právě v tom kontextu toho celého těla. Potřebuje ten svůj druh, potřebuje ty ostatní druhy, potřebuje, aby někdo vyráběl potravu, potřebuje, aby někdo vyráběl kyslík. To je prostě všechno propojené a my teďka jenom zjišťujeme, jak moc je to propojené i na takových místech, kde jsme se dřív nekoukali.
0: A nemluvě o tom, že jsme kdysi bývali bakterie.
2: A samozřejmě tam ten život někdy začal.
3: <laughs> Já si to nepamatuju, že jsem do bakterie. Ale ta, ta svobodná vůle, to mě napadlo, že vlastně když mluvíte o tom, že naši svobodnou vůli ovlivňují bakterie, Není tam fakt ani kousiček toho, že bych si za svobodný vůle dodal do těch střev bakterií jiného druhu, ale omylem se to taky může stát a prostě najednou prostřed života se to moje tělo pře přeorganizuje.
1: Ano, já mám zkušenost, já jsem před pár lety hodně změnil e, výrazně zprávu, začal jsem mít pravidelně jogurt, bílý jogurt k snídani, a mám se možná změnil víc věcí, takže ten experiment nebyl jaksi si dokonale kontrolovaný, ale já mám od té doby lepší náladu. A mám osobní hypotézu, že ten jogurt po ránu tomu hodně pomáhá.
2: E, ne, určitě to souvisí. Ta, když je to tělo v rovnováze, nejenom uvnitř, ale i s tím svým okolím, tak to jednoznačně má ten výsledný efekt toho vlastně té větší spokojenosti. A všechno, když prostě to dobře funguje, to dobře namazáno, no, tak je to
1: prostě radost. To.
0: Myslím, že existuje terapie, kdy je snaha u lidí vyměnit tedy ten střevní obsah, aby se Vylepšilo zdraví.
1: Ano, je to stále populárnější transplantace e, toho mikrobiomu. Dělá se to poměrně nechutným způsobem, teda přes, přes výkali, ale má to velmi příznivé terapeutické účinky, hlavně u autoimunních chorob, kde to zase funguje velmi dobře, Čili to je další důkaz pro to, jak správné sestavení toho mikrobiomu v našich střev ovlivňuje velmi hluboce celou řadu našich tělesných funkcí.
0: Tak já nevím, roztroušená skleroze, na tu se třeba nenašel ale postupně třeba by i tohle mohlo pomoct?
1: Když
2: je člověk nemocný bakteriálně a bere antibiotika, tak vlastně velmi výrazným způsobem změní ten svůj mikrobiom. A po antibiotikách je potřeba jíst nějaká ta probiotika, to znamená vlastně jogurty, aby zase se znala osídl a správným způsobem.
0: Tak jak to může posunout naše uvažování o zdraví a nemoci v souvislosti mezi výživou a nemocemi?
2: Myslím si, že se třeba při některých nemocech bude právě měřit mimo jiné i to, jak je člověk osazen, jakými bakteriemi. A už víme o druzích o, nebo o kmenech jednotlivých bakterií, které tam mohou způsobovat potíže. A možná, že bude doba, kdy se prostě takové věci budou testovat. Ale přiznejme si tohle, je zatím hodně základní výzkum. My teprve zjišťujeme, že. To, že, jsme, že máme bakterie v sobě, to víme dlouho, ale jak mají velký význam, to vlastně stejně teprve a jaké to má dopady. A hlavně, jak moc to můžeme ovlivnit, tak to ještě si myslím, že není úplně jasné,
1: Navíc ta studie na myčích je zajímavá, vůbec ji nějak nespochybňuju, ale, ale k člověku je strašně daleko.
0: Dnešní laboratoři vědců a herců učinkovali molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes, děkuji. Naslyšenou. A biochemik Jan Konvalinka.
1: Děkuji za pozvání.
0: Děkuji tež. A Lumír Olšovský, herec, režisér a rovněž pravidelný host našeho pořadu.
3: Těšilo mě, naslyšenou.
0: Posluchačům připomenu, že naši debatu si můžou stáhnout ze stránky plusrozhlas.cz nebo nás v podcastových aplikacích. Martina Mašková se těší zase za týden naslyšenou.